0: Podcast Network Asia Bitcoin hadir sebagai alternatif mata uang ketika uang kertas tidak lagi bernilai. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Bitcoin Standard, karya Seveden Ames. Sebagai informasi, podcast sekutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas tentang sejarah uang dan bitcoin yang menjadi salah satu alternatif pembayaran di masa depan. Sistem keuangan membuat dunia bisa maju seperti sekarang. Tanpa sistem ini, kita mungkin saja masih terjebak dalam sistem barter. Uang baru bisa berharga ketika semua orang menerima dan percaya pada nilai dari uang tersebut. Pada tahun 1900-an, banyak negara mulai mengadopsi sistem mata uang yang didukung oleh emas. Namun setelah Perang Dunia Pertama, sistem ini ditinggalkan dan banyak negara mulai mencetak uang dalam jumlah yang banyak untuk membiayai perang. Hasilnya yang kita alami sekarang, banyak terjadi krisis ekonomi. Kini, Bitcoin hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang punya karakter seperti emas, jumlah yang terbatas, dan sulit untuk ditiru. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, sejarah perkembangan uang. Bagaimana sistem ekonomi sebelum ditemukannya uang? Sederhana, kamu menukar barang atau dikenal sebagai barter. Sistem ini boleh dibilang sebagai direct exchange atau pertukaran langsung. Kamu bisa menukar 5 ayam dengan seekor sapi atau dengan jasa potong rambut. Semua tergantung pada apa yang kamu miliki dan tetangga kamu butuhkan. Berlaku juga sebaliknya. Namun, sistem ini punya masalahnya sendiri. Kadang, apa yang kamu miliki tidak sesuai dengan apa yang tetangga butuhkan. Jika sudah begitu, maka tidak akan terjadi transaksi ekonomi. Kemudian muncul uang, sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Ini yang disebut sebagai indirect exchange atau pertukaran tidak langsung. Uang pada zaman dulu tidak seperti sekarang. Ada contoh menarik dari penduduk Pulau Yap di negara federasi Mikronesia. Pada abad ke-19, mereka menggunakan uang yang disebut sebagai raistones untuk perdagangan. Batu ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebagai gambaran, ukuran paling besar bisa mencapai berat hingga 4 ton. Ketika batu baru sudah siap, batu itu lalu diseret ke atas bukit sehingga semua orang yang tinggal di pulau bisa melihatnya. Pemiliknya kemudian akan menukar kepemilikan atau sebagian kepemilikan batu untuk barang dan jasa. Setiap transaksi lalu diumumkan ke seluruh warga pulau yang pada akhirnya mengakui pertukaran tersebut. Sistem ini berlangsung dalam waktu yang lama dan berjalan cukup baik. Masyarakat Pulau Yap tahu kalau rice bisa menjadi alat tukar dan juga bisa digunakan sesuai kebutuhan. Misalnya, jika kamu mau sekeranjang buah, maka kamu bisa menjual sebagian kecil dari rice stones. Atau, jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih besar seperti rakit, kamu bisa menjual potongan yang lebih besar atau bahkan seluruh rice stones. Nilai dari sebuah rice stones juga cenderung stabil, karena biaya untuk menggali dan memindahkan batu besar dari pulau terdekat sangat sulit dengan teknologi zaman dulu. Sehingga jumlahnya dijaga dalam pasokan yang terbatas. Hingga pada suatu hari, seorang kapten Irlandia Amerika bernama David O'Keevy terdampar di pulau tersebut. O'Keevy menggunakan teknologi modern untuk mengimpor rhinestone dalam jumlah besar agar bisa ditukar dengan kelapa. Lama-kelamaan, nilai rhinestone jadi semakin rendah hingga akhirnya setara dengan batu biasa. Sejarah uang mulai menghasilkan terobosan ketika manusia berhasil menemukan teknologi metalurgi. Teknologi ini mampu menciptakan uang dalam bentuk koin yang mudah dibawa. Dalam perjalanannya, berbagai jenis material sudah dicoba, hingga akhirnya emas yang dipilih. Ada beberapa alasan. Pertama, emas boleh dibilang hampir sulit dihancurkan dan tidak bisa dibuat dari material lain. Kedua, jika kamu ingin emas, maka kamu harus menggali. Semakin dalam kamu menggali, maka kamu akan menemukan emas dalam jumlah yang lebih banyak. Jumlahnya yang terbatas membuat emas memiliki nilai yang tinggi. Seiring perkembangan zaman, membawa emas dalam jumlah banyak menjadi tidak efisien. Manusia butuh cara baru untuk bertransaksi. Hingga pada tahun 1717, ilmuwan Isaac Newton memperkenalkan gold standard. Artinya, Inggris akan mengeluarkan uang dalam bentuk kertas, namun nilainya setara dengan emas yang disimpan di dalam bank. Pada tahun 1900, sistem ini diikuti oleh 50 negara lainnya. Kedua, perang mengubah segalanya. Para pemerintah di Eropa mulai merasakan dilema dengan sistem gold standard saat Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Perang butuh biaya yang besar dan pemerintah butuh banyak uang untuk mendanainya. Ada dua cara. Pertama, pemerintah bisa saja menaikkan pajak dengan signifikan, namun tentu saja hal ini tidak populer dan mengancam stabilitas politik. Kedua, pemerintah bisa mulai mencetak uang dalam jumlah banyak tanpa harus menambahkan jumlah emas. Cara kedua lalu diambil oleh banyak pemerintah Eropa untuk membiayai perang tersebut selama 4 tahun. Dampaknya, nilai mata uang mereka turun drastis. Sebagai gambaran, mata uang Austria-Hungaria jatuh 68,9% dibandingkan mata uang Swiss yang masih menggunakan gold standard karena memutuskan untuk menjadi negara netral dan tidak ikut berperang. Peristiwa ini baratnya nasi sudah jadi bubur. Pemerintah tidak bisa kembali lagi ke sistem gold standard dan akhirnya berubah menjadi fiat money, mata uang keluaran pemerintah yang tidak lagi didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Pada tahun 1944, setelah Perang Dunia Kedua, para pemenang perang lalu merumuskan ide kalau mata uang dunia akan bergantung pada dolar Amerika dengan nilai tukar yang tetap. Nilai dolar Amerika lalu akan bergantung pada nilai dari emas. Tidak lama kemudian, sistem ini lagi-lagi ditinggalkan. Pada tahun 1971, Amerika Serikat mengumumkan dolar Amerika tidak lagi dapat ditukar dengan emas. Sejak saat itu, nilai mata uang ditentukan dari interaksi mata uang negara besar di dunia. Ketiga, Bitcoin sebagai alternatif. Setelah puluhan tahun, ekonomi naik turun dan tidak stabil. Seorang anonim atau sebuah grup yang dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin pasca krisis ekonomi tahun 2008. Sistemnya boleh dibilang menyerupai gold standard namun versi digital. Pertama, Bitcoin memiliki jumlah yang terbatas, hanya 21 juta Bitcoin saja. Setelah nilai tersebut dicapai, maka tidak akan ada Bitcoin lagi. Seperti halnya emas, Bitcoin juga ditambang. Untuk mendapatkan koin, maka komputer di dalam jaringan bitcoin harus menyelesaikan sebuah permasalahan matematika yang rumit. Setiap 210.000 blok bitcoin yang ditambang, atau sekitar 4 tahun, jumlah bitcoin sebagai hadiah atas penambangan tersebut dipotong menjadi setengah. Kedua, bitcoin menggunakan teknologi blockchain. Masih ingat contoh dari Raystone, cara kerja bitcoin mirip seperti itu. Kepemilikan dari bitcoin baru valid ketika semua orang yang ada di dalam jaringan itu menyetujuinya. Sama halnya ketika penduduk dari Pulau Yap mengumumkan kalau rhinestone miliknya dijual kepada pihak lain. Sistem ini tidak memerlukan verifikasi dari lembaga resmi, tapi sulit untuk melakukan kecurangan, karena si penipu harus meyakinkan setiap orang dalam jaringan yang tentunya cukup mustahil. Walaupun Bitcoin kelihatannya punya peluang yang baik, namun saat ini sistem tersebut masih mengalami banyak tantangan. Harganya masih belum stabil dan fluktuasinya sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan. Namun menurut penulisnya, ketika pasar Bitcoin sudah semakin dewasa, maka hal ini akan membaik seiring waktu. Tantangan lainnya tentu dari pemerintah. Bitcoin hanya bisa bernilai apabila bisa menjadi alat tukar. Namun, apabila penggunaan Bitcoin banyak dilarang, maka hal ini tentu saja akan membuatnya sulit berkembang. Uang hadir dalam berbagai bentuk, Kini, Bitcoin hadir sebagai alternatif pembayaran untuk dunia digital... ...walaupun masih banyak mengalami tantangan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...